0: Olá pessoal, boa noite. Hoje eu tô aqui com vocês pra gente conversar sobre o livro e filme A Filha Perdida. Eu e Mariana Bife somos psicólogas clínicas e nós vamos conversar um pouco sobre a questão da maternidade, a questão sobre o que é ser mulher. Mariana entrou. O filme nos tocou, como esse filme nos atravessou. Nós sabemos que é um filme que muitas pessoas se sentiram bastante tocadas. Tem várias coisas a gente conversar. Olá. Oi!
1: Tudo Nem bem? hoje?
0: Quase nada! Antes de entrar aqui, a Marina falou, nossa, com uma dor de cabeça. Eu falei, você quer que eu faça a live sozinha? Pode deixar que eu faço. Aí, o que, que você
1: falou? Falei, ai não, Helena Ferrante, não tem como eu não estar aqui para conversar com vocês. Eu então, que te introduzir eu... nesse mundo, né, Dona Luísa? É importante dizer isso.
0: Exatamente. Então, assim, é um bichinho, né, que quando te pica já era. Quando você vê, você já leu vários livros da Helena. Então, a gente só vai contextualizar vocês um pouco sobre o que é o livro, o que é o filme. A gente vai colocar um pouco das coisas que nos tocaram. Como sempre, né, gente? A internet, você vê gente falando uma coisa de um lado. Outra pessoa falando totalmente contrário do outro lado, e brigaiada, então assim, eu Mariana vamos falar a nossa visão, todos vocês estão, a, a, o nosso convite é para que você pense, tenha suas reflexões, e não, a gente não faz questão de estar tá super certas, mas a gente faz questão de provocar um pouco vocês sobre alguns pensamentos em relação a esses temas. Então eu vou fazer umas perguntas para a Mari, e aí vocês vão, vão ver, né a gente vai conversar é, sobre, bom, vou começar. Para que fiquem de um jeitinho leve. Como você conheceu a Helena Ferrante, que é a autora do livro? E por que, que você faz questão de estar aqui, vai? Que, por que Helena Ferrante? Por que, que você falou isso?
1: O primeiro livro que eu ganhei da Helena Ferrante foi esse da Filha Perdida. Eu lembro que eu ganhei num aniversário, assim. E eu não fazia ideia. Eu nunca tinha lido nada dela e nem sabia, né? Hoje, gente, as pessoas falam, né? Que teve uma febre Ferrante. Porque Helena Ferrante foi uma autora que cresceu muito... Quem estuda psicanálise já viu tanto de curso de Helena Ferrante e psicanálise que né, aconteceu nos últimos anos. Mas nessa época nada disso tinha acontecido ainda. E eu vinha, né, Lu, estudando ali, maternidade. Vi e falei, nossa, que interessante tem a ver. Comecei a ler e acho que li assim. Em dois, três dias, A Filha Perdida é um livro mais curto. E é muito estranho, porque é uma leitura muito intensa. É uma leitura muito impactante. Não é uma leitura gostosinha que você vai, assim, ultrapassar passar o tempo. Mas, ao mesmo tempo, você não consegue parar. É, <risos> você verdade. quer estar ali, você quer acompanhar. E aí, depois comecei a ler, né? A Tetralogia Napolitana, enfim. Agora eu já li todos, já fiz curso, enfim, né? Todo, todo a, o percurso da fã de Helena Ferrante. Mas disse isso para você porque acho que é uma... Autora, né, Lu, muito necessária e muito interessante, porque ninguém sabe quem a Helena Ferrante é. Então tem então, essa... gente, não explica tem isso, essa... porque de repente você
0: fala como se todo mundo soubesse, mas quando você me contou, eu fiquei o que, que você
1: está falando. É a Helena Ferrante. Gente, assim tem muitas especulações, né? Tanto que uma vez a gente fez uma arte, a Luísa pôs uma foto e falei: quem é essa mulher? É a Helena Ferrante. Você lembra? Disso? Eu fiz isso. <risos> não! Aí eu falei, como você sabe quem é ninguém, ninguém sabe <risos> Daí você falou, não, eu procurei, procurei no Google <risos> E aí eu falei, <risos> não, essas são fotos de pessoas que as pessoas desconfiam que sejam Então quando ela começou a lançar os livros, ela não revelou quem ela era E o argumento que ela manda em cartas e e-mails, porque ela troca né, com editores e tal, é falando eu acredito que depois que uma obra é escrita, ela não é mais o autor. E isso vai atrapalhar muito se, eu, se souberem quem eu sou. Então, eu nunca... Não vão saber quem eu sou. E ela até hoje, né? Nunca... Enfim, ninguém sabe. Lógico que tem muitas especulações e aí, né, gente, o imaginário vai longe. Porque tem gente que acha que é, sim, uma mulher. Tem uma tradutora italiana que desconfiam que, na verdade, seja Helena Ferrante. É que é, eu matei gente... a foto. Aqui você é mandou a foto. Tem <risos> gente que acha que é um grupo de pessoas. É, tem gente que acha que é um homem. Enfim, é um tem muitas teorias, mas ninguém sabe. Luiz acha que é uma senhora próxima de 50 anos, pela foto que ela escolheu no imaginário da Luiza, é essa Helena Ferrante. Mas é muito interessante, porque é alguém que. É, e tem um livro dela que chama Franto Maglia, que é tipo uma biografia, mais ou menos. São e-mails, cartas. E aí ela explica né, mais a fundo por que ela não quer aparecer e não vai aparecer. E então, assim, tudo isso, né, a gente, alimento, o imaginário dos nós, seres humanos. Nos faz ficar mais curiosa. E realmente, né, são livros... Eu, particularmente, gosto muito e acho leituras maravilhosas. Ah, é muito gostoso. É, são hum. livros,
0: são romances é, que mexem muito com a gente e, realmente, assim, você acaba de ler um, né? Principalmente, aqui, né, aqueles quatro, você quer ler o outro. É, então, uhum. é até uma... A gente começou, né? Aquele projeto 10 minutos por dia, 10 minutos por dia. Quando você vê a Helena você já leu, sei lá, 50 minutos e tá muito gostoso. Mas ela não é romântica, ela não idealiza. E aí, como é que é, Ma, esse lance do tema que permeia as obras dela, não só esse que a gente vai falar hoje, a Filha Perdida, mas qual é o tom que você percebe que ela dá para a maternidade?
1: Todos os livros, né? as protagonistas são mulheres, e especificamente, né, não é a Filha Perdida, mas a Tetralogia Napolitana, que conta a história de duas amigas. É, eu acho que foi o primeiro livro, desde não sei quando, que teve uma dupla de é, amigas e não um casal hétero um casal enquanto protagonista. E explodiu. Então, é um marco muito interessante o lugar e a voz que a Helena Ferrante dá para as mulheres. E, inclusive, isso dá para a gente entender, porque que, né enfim, fez esse sucesso todo. Cada livro, me parece, Lu, que traz uma transição, uma experiência que seria muito impactante, talvez até desestruturante emocionalmente falando da vida das mulheres, a adolescência, ter o primeiro filho, a saída dos filhos de casa, que é o caso da filha perdida, é, a questão, né, das amigas. Então todo, como a tetralogia passa, né, por todo a toda a vida. Então ela vai narrando tudo isso. Mas são isso, são experiências. Na vida das mulheres, narradas a partir da voz de mulheres, experiências que desorganizam, experiências que convidam a uma reconstrução. Por isso, inclusive, que a gente se identifica tanto. E ele não é redondinho,
0: né? Eu, não. a Mariana já, já leu todos os livros, então ela foi me emprestando e eu ia falando para ela, ai, agora eu tô com uma raiva dessa aqui, ai, agora agora acho que eu gosto dessa aqui. Não, agora acho que eu não gosto nenhuma. Ah, não, agora... eu acho que Porque ela vai mexendo o que a gente chama das emoções mais viscerais. E a filha perdida, se você ainda não assistiu o filme ou se você ainda não leu o livro e você não gostaria de saber o que acontece, um beijo. A gente se vê na gravação. Volte da aqui. Tá? É. Volte aqui depois. Volte aqui depois, porque agora eu vou fazer um breve resumo é, para vocês sobre do que se trata para que depois a gente possa falar sobre alguns pontos. Mas é, eu, particularmente, achei o livro e o filme diferentes no sentido do que gerou em mim. Por quê? No livro, como todo livro, ela transcreve o que a protagonista está pensando. Então, uhum. você consegue ser muito mais empática. Trata-se... Ah, mas você quer fazer uma, um resuminho? Faz você agora, de... ou oh, você tá com muita dor de cabeça? Não, posso fazer. Que você quer que eu faça? Faz o resuminho, porque daí eu vou falar da a minha visão.
1: É, a história é a história da Leda A Leda é a protagonista Uma mulher que está ali com seus 48 anos Filhas acabaram de sair de casa Então tem duas filhas na casa dos 22, 24 anos Que foram morar com o pai Que mora nos Estados Unidos, acho Canadá Ela está em, na Itália, né? No livro, em, em Londres, acho, no filme é, E ela se vê pela, prime pela primeira vez Sem a obrigação de ter que cuidar de alguém e aí o livro começa com ela, né, narrando o quanto ela, no filme o livro, né, se sente livre. E depois ela decide fazer uma viagem, vou aproveitar, então vai para uma praia. E lá ela conhece, encontra uma mãe e a filhinha pequena. E a partir daí acho que as histórias se entrelaçam, ela projeta muito dela nessa relação, dela enquanto mãe, dela enquanto filha. E é a partir daí que tudo se desenrola. E no livro, o que que acontece? Ela tá de
0: boa lá, tá meio trabalhando, tomando uma casquinha de sorvete, né? Aí tem aquela cena que ela tá assim, meu, eu tô muito tranquila. Tanto que eu conversei com uma pessoa que falou, eu falei, aí, você viu o filme? A pessoa falou, eu vi, a única coisa que eu sei é que eu quero viajar sozinha. Então, é como se, que é uma coisa óbvia, que a gente pode uhum. viajar sozinhas hoje. Se a gente pegar, se organizar, a gente vai viajar sozinha, compra a nossa casquinha de sorvete e tchau. Mas é como se ela ainda não tivesse realizado que ela pode fazer isso. Então pronto, logo aí já é uma coisa nova, porque é uma mulher que tem lá seus 50 anos e tá viajando sozinha e tá tomando uma casquinha de sorvete. Como assim? Então já começa a mexer algumas pessoas pensando Nossa, coitada, por que, que ela vai sozinha? E aí o que, o que você sente, gente, tem a ver com você. Óbvio, uhum. porque se você sente, ai, coitadinha, tá sozinha, isso tem a ver com você. Se você pensa, meu Deus, que delícia, eu também quer, tem a ver com você. Se você pensa, ai, será que isso não é uma coisa um pouco inapropriada, né? Enfim, uma pessoa dessa idade, sozinha, o famoso o que, que vão pensar, tem a ver com você. Então, ela tá lá de boa e no livro, ela começa a ver uma cena, pra mim, acho que esse é o auge, assim, do livro, que é a cena... Como que chama? A moça? Eu esqueci o nome.
1: A Helena, né? A, a filha. E a mo e a, a Nina, né? Nina? A mãe?
0: Olha só é. que legal! Esquecemos os nomes. Ótimo! Não mãe, é a Nina, Nina e Helena. Nina e Helena. Ela vê as duas lá brincando. E ela falou assim, nossa, aí a menininha ia lá, pegava a água do, do mar, colocava no pezinho da boneca, depois colocava no pé da mãe. E aí ela viu aquelas duas num encantamento e ela começa a ficar com raiva. Uhum.
1: Porque ela começa a ficar
0: assim, como que essas duas estão se dando tão bem? Como que essa mãe tá tão sossegada com uma criança tão pequena? E aí tem os flashes dela com as filhas dela. E aí é super interessante, porque o filme inteiro e o livro também, ele vai costurando para que você vá entendendo um pouco que essa filha perdida é meio que todo mundo ali. É um pouco ela, um pouco as filhas, um pouco a boneca, que nós vamos falar um pouco sobre esse grande personagem, né, que é uhum. Mas o que mexeu comigo foi ela ficar incomodada com a tranquilidade aparente de uma outra mulher. E isso é uma coisa que na maternidade acontece muito. Então você tá assim, sentindo que você tá se ferrando na sua casa. Porque você não dormiu. Porque quem tem mais de um filho tem que lidar com um, com o outro, com os dois brigando. Você é, tá com fome, você tá se sentindo mal, às vezes com o seu corpo, às vezes com o seu trabalho. E aí chega alguém e fala assim. Ai, você acredita que eu não tenho do que reclamar? Nossa, pra mim assim. aí você fica... Sim. É. como como você está criando assim né só só para ter um vislumbre e aí a gente começa a se comparar de repente uma batalha que você optou por fazer sei lá uma batalha da não vou dar chupeta você optou você entendeu que lá dentro da sua da sua família o que fez sentido foi não dar chupeta e aqui eu não estou falando o que é certo o que é errado eu tô falando sobre uma mais... escolha e aí, você está comparando a sua escolha com a idade que você tem, a capacidade que você tem, tudo que você fez, com alguém que de repente deu a chupeta, mas sabe assim, de boa? Uhum. Tipo, você começa a chorar, deu chupeta. E aí, pode ser que esse, essa mãe esteja mais descansada, pode ser que essa mãe é, não, tem, não veja um grande problema, assim, com dar a chupeta, mas que para você é isso é Então, sim. Vai ter um peso diferente aí não tem como a gente se comparar com uma coisa um que nós não somos nós não temos mesmo a mesma realidade umas das outras e dois é uma cena e aí o filme continua se desenvolvendo que é essa cena é perfeita né você pensa gente tá, essa família é muito maravilhosa, só que ao longo do filme ela vai conhecendo mais a história dessa mulher e ela vai vendo que a história dela é, na verdade, uma história normal, assim como qualquer vida, e elas começam a comparar, ela né, começa a comparar a vida dela com a vida dessa moça. Pode falar um pouco sobre isso, Mata?
1: Sobre essa comparação? Sim, é, eu acho que pra mim, o impacta outra cena, né? Legal essa, essa, essa troca. É, a Leda, ela, uma, uma, um recorte que vai aparecendo também É a relação dela com a mãe dela Ela, Leda, enquanto filha Que no filme não aparece tanto, né? Assim, é, eu acho que bem, acho que bem, bem pouco, boa. quase nada, né? Então, o que me marcou muito foi o quê? A Leda diz de uma mãe que ficava o tempo todo dizendo Eu não aguento mais, eu vou embora Um dia vocês vão acordar eu não vou estar mais aqui e aí quando ela vê a Nina e a Helena, é, me parece que foi perturbador ver uma mãe que estava ali com essa filha, né? E ela vê as duas brincando, essa cena do regador, uma outra cena delas na praia, e a Nina estava ali, né? Estava disponível, lógico, idealiza, né? Aparentemente que tudo era muito perfeito, concordo com você, mas... Por ter vivido essa história com a própria mãe, a Leda, no cuidado com as filhas, se cobrou de ser perfeita. Se cobrou de estar ali o tempo todo. Até o ponto que ela não aguenta mais e que ela vai embora, né? Que seria grande, eu acho, de idealização da maternidade para quem lê o livro, que é uma mãe que diz para sobreviver eu preciso ir embora. E ela abandona as filhas por três anos. As filhas, acho que, não me lembro, mas eram tipo seis e oito, né? Eram bem pequenininhas. É, e assim ela... E ela abandona, então pra mim, assim, me pegou muito nesse ponto, né, do ser filho e tornar-se mãe, né, e o que, que você leva nessa bagagem E o quanto você mistura ali, e de repente ela vê na Nina alguém que parece que encontrou um lugar bom, um lugar, né, tá ali, tá com a menina, tá brincando, né e aí isso pega, né? Tanto que eu acho que a boneca encaixa nesse ponto, né? Porque a Leda é a, quase a criança que quer é a boneca, né?
0: Exatamente. E uhum. aí o que acontece ali naquele desenrolar da história? A filhinha, a Nina, ela some. E aí aquele momento desesperador. Meu Deus, cadê a criança? E aí eu lembro que no, no livro escreve assim. É, que a mãe não conseguiu olhar para o mar. E uhum. quem já esteve na praia e já viu alguma mãe ou pai perder o filho, é um horror. Eu lembro uma vez que eu vi uma moça, ela olhava pro mar e aquela coisa. E aí a, a praia inteira realmente parou e ninguém conseguia respirar direito. Tipo, meu Deus do céu. Onde? E o filho tava tipo, foi jogar bola, sabe assim? Aquela... Ah, vamos! <risos> foi embora, foi jogar bola. Gente, ninguém descansou até o menino voltar então foi muito angustiante ela conseguiu ver a angústia da outra mãe e ela lembrou dela procurando a filha dela muito importante sozinha
1: uhum, então a é
0: filha menor é procurando a outra filha sozinha e aí ela encontra a menina oferece ali né tipo toma tá aqui sua filha ufa que bom dá tudo certo naquela confusão toda quando ela chega na casa dela ela abre a bolsa e ela vê que a boneca da menina
1: tá na bolsa dela. Detalhe importante, a menina não largava a boneca, né? A menina ficava com a boneca o tempo todo e desde o início já chama atenção, porque era uma boneca feia, riscada, descabelada, não era uma boneca linda, né? Era uma boneca... Hum. É, que tava tipo, ah,
0: boneca de criança, né? Mas sim, não era uma boneca lindona. E aí fica aquela coisa, ela pegou, ela viu que ela pegou, ou tipo, ela... ela não se lembra, né? E aí você fica naquela coisa, esconde a boneca ou devolve a boneca, né? Então tem as pessoas que foram pra angústia, pra angústia do tipo, esconde essa boneca, porque ela recebe uma pessoa na casa. E as pessoas que ficam, meu, devolve, é. devolve, <risos> tipo, você não viu que a menina tá chorando? Por quê? A criancinha começa a adoecer por conta da boneca. Sabe aquela história de criança, que quer é um brinquedo, quando não tem, começa a ficar com febre? Na minha interpretação, ela, tem muitas coisas que a boneca significa, mas o que eu interpretei ali? Que ela tava ali, vivenciando um prazer de ver o caos na vida da perfeição. Então assim, do tipo, ah, ela tá com febre, ah mas logo vocês encontram, né? E de uma certa forma, desfrutando de ver Ai, que bom que você também tem problemas, né? Ai, que bom que pra você a maternidade não é tão maravilhosa assim Só que a boneca tava com ela E aí ela começa a limpar a boneca Ela começa a, tipo, tirar uns fisquinhos aqui de caneta Comprou não... uma roupinha nova Ela comprou, ela foi ousada Ela comprou uma roupinha. E aí tem uma cena que ela começa a limpar mais. E sai, tipo, O um... que é aquilo? Uma lesma? Assim. Uma, é, uma minhoca, sei lá. Um negócio, assim, bizarríssimo. Super nojento de dentro da boneca. E sai uma água preta. Que é o simbolismo da limpeza. De alguma coisa que ela viveu ali dentro da infância dela. Corta para a cena dela... <risos> dando a boneca dela a filha dela ó, oh, eu ganhei essa boneca, então a Mariana tá falando eu ganhei essa boneca e eu queria te dar e aí ela dá a boneca a filha e a filha, que era uma filhinha que tipo, né dava umas testadinhas nela né, uhum. começou a arriscar a boneca e ela falou para de estragar minha boneca aí a filha fala, a boneca não é sua, é minha você me deu, então ela é minha e aí a Leda se perde, né e, uhum. e remessa
1: sua... pela janela
0: E aí, assim, a cena é assim Estraçalhou a boneca então quando E o que ela estraçalhou ali? né uhum. Qual foi a parte De dentro dela que ela estraçalhou? Vejo eu Que tem muito a ver com essa coisa Da própria infância dela Do, do, do quanto ela Pôde ser cuidada como filha E se ela uhum. não foi cuidada como filha Quando chega a minha hora de cuidar Como mãe é diferente. Eu não vou conseguir, de repente, ser uma, uma mãe, assim, que vou conseguir estar ali, presente, emocionalmente presente, 90% do tempo. De repente, eu vou conseguir estar o quê? Uns 40%. É, e aí, quando ela vai resgatando a boneca dessa outra criancinha, é como se ela fosse limpando um pouco e ressignificando a história dela. Só que, gente, não sei mal o que você pensa disso, quando volta pro passado, é apontado muitas, muitas questões em relação à solidão materna e à sobrecarga materna.
1: Uhum.
0: E é aí que você começa a empatizar com a letra. Porque até então ela é uma megera do tipo o que você roubou? A boneca de uma criança? Quem faz isso,
1: né? Não, e eu achei assim, pensando nas nossas partes que são né, projetadas no filme, li o livro e pensei na boneca. Chega no filme a boneca, uma boneca gigante. Aí eu pensei, bom, acho que a única forma que eu achei, né, plausível um adulto roubar boneca era se fosse, sei lá, uma Barbie. Mas, gente, ah, é, né, assim, na minha parte, entendi, assim, entendi. eu só consegui tolerar isso se fosse uma bonequinha. E chega no filme, a boneca é enorme, né? É uma bonecona, assim, aqueles bebezões. E foi super impactante, porque eu tinha na minha cabeça, enquanto eu li, projetado assim, sei lá, sabe? Uma que. Porque ela fala, vou enterrar né, na terra para me encontrar depois. Vou lembrar do tamanho de buraco com essa boneca desse tamanho, né? Mas é isso, né? É tão fora né, um adulto roubar um brinquedo de uma criança que você vai fazendo as suas barganhas, né, Lu? para poder conceber como que isso é possível ou não. Exato. Mas quando você volta lá na,
0: na história dela, que ela tá ali com as filhas pequenas... Você vê, assim, é. aquela, assim, aquela coisa de descascar a fruta, né? E, tipo, ah, faz a minhoquinha, mãe. Só que o marido, pelo que eu entendi ali, ele, tipo, trabalhava. E aí, ela também tava querendo trabalhar. Ela também estava é. querendo ir lá. Ela é das suas, mães da, da academia. E não sei se ela estava fazendo
1: da doutorada. É, dá a entender que ela tava, né? Fazendo algo, tipo, um mestrado, um doutorado. Tem as filhas. Isso é meio assim, se sobrar algum tempo, você faz alguma coisa. Não sobra tempo nenhum, ela fica com as meninas. A carreira do marido deslancha, né? Então ele vai dar em grandes universidades, contato, etc. E ela vai ficando. E não aparece ninguém, né, Lu? Não tem uma avó, porque daí vem a história da Leda não se dar bem com a mãe. A sogra também não surge. Uma vizinha, não tem ninguém. São só as duas. E aí eu acho que a gente empatiza mesmo, porque você vê ela muito sobrecarregada. Né? Muito sobrecarregada e as duas as meninas demandando o tempo todo.
0: Não, aí você acha que já vai chegar a Lenu na história, né? Que a Lenu é do é do, do outro, livro. outro livro. E aí você fica. Eu, eu, quando eu tava lendo, eu fiquei, já sei, vai juntar os livros, porque <risos> é, 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 é muito essa dor da solidão. Assim, a mulher meio que ah, fica por própria conta, e aí tem aquela Mas... cena que, eu, que ela tá trabalhando. E aí, o marido recebe um telefonema, as filhas chamam e aí ele fala: Viu, vai lá, tô trabalhando. E ela fala: uhum. Eu também tô trabalhando. E aí, o que que eu acho que é interessante? A gente fica um, é, um pouco assim: Nossa, que horror o que ela tá fazendo. Nossa, o que que custa levantar e a filhinha corta o dedo, né? E fala: Mamãe, dá um beijinho, dá um beijinho. E ela não dá. Não
1: consegue, né? Uhum.
0: Ela não consegue. Aí, nesse momento, a gente fica: Nossa. O que, que custava dar um beijinho? Eu acho que nesse momento custava, sim,
1: muito. muito.
0: Ela, é. ela, ela não tinha pra dar, porque é. ela realmente se doou muito pras meninas. E quando ela faz uma viagem e tem um, um vislumbre né, de uma vida sem
1: filhos, ela gostou. É, eu acho muito interessante também aquela cena que ela fala, mas e se eu desmaiar? Porque dá a entender que o marido está em outro país, né? Ou, enfim, está mais à e ela está sozinha com as meninas. E ela fala para ele: e se eu desmaiar e eu estiver sozinha com elas? O que, que elas vão fazer? Dando né, sinal claro que, enfim, é, ela não estava não aguentando. Ele fala: imagina, não, isso não vai acontecer, vai dar tudo certo, vai, né? Algo nesse sentido assim. É, não ouvindo realmente aquele pedido que estava ali. Eu já fiz uma outra interpretação, Lu, para boneca, assim. É, eu fiquei pensando assim, que a Leda, ela não pode, talvez, cuidar das filhas de uma forma é, suficientemente boa. Vai, vamos pegar o Winnicott. E ela faz isso de alguma forma quando ela pega a boneca, né? Então, esse processo todo de esconder, limpar, guardar e etc., Parece que ela meio que, né, Entendi. ela fazendo esse processo de limpeza, entre aspas, porque eu achei muito significativo, e no fim, né, é, vou falar apenas o fim do filme agora, então, <risos> perdão, pessoas, é, quando ela no fim termina comendo a laranja, não mais fazendo cobrinhas, não mais fazendo a perfeição, que foi o que ela sempre se cobrou mas ligando a filha, ou a filha ligando para ela, não me lembro, a filha preocupada com ela, dizendo, mãe, onde você tava? Achei que você tava morta. E ela parte, né, com uma certa agressividade, inclusive a laranja, tirando, é tipo uma pocã, né, sei lá, nossa versão. E parece que é isso, como se ela tivesse conseguido se desfazer daquele peso que ela carregava de ter que ser a mãe perfeita, e no fim ela não tava conseguindo ser mãe nenhuma. Então, cuidar da boneca, e no fim ela devolve a boneca, né, lógico que a a Nina fica... Ensandecida. <risos> talvez seja uma boa definição. Porque ela fala... Ai, você Óbvio, tá
0: né, porque a... E ainda
1: assim, ela fala... Ai, você encontrou, que bom. Ela fala, não, eu não encontrei. Eu peguei, né? Ela faz <risos> questão de... Eu peguei. E, e eu achei que foi muito simbólico, né? Esse cuidado da boneca, como ela poder cuidar e se ver potente. E depois conseguir, inclusive, construir alguma coisa ali com as filhas naquele momento, né? Então, é como... Porque é muito doido, né? Ela pega a boneca e meio que ela fala eu não me lembro que eu peguei, que coisa estranha, né? Ela tem ali um, sei lá, uma quebra. E o quanto, de alguma forma, era como se a boneca viabilizasse, né? Foi assim que eu entendi que ela tivesse um pouco daquilo que a Nina e a Helena tinham, né? Porque no fim... A Nina que brincava com a filha era também a Nina que traía o marido e transava com o vizinho, com o carinha do quiosque, que era também a Nina que dava os golpes para fugir da cunhada chata. A Nina se virava. Esse era o fato, né? Nina não deixou de ser mulher para ser mãe. E esse ponto, eu acho que é um ponto muito caro nessa conversa, né, Lu? Porque a Leda entendeu que ela precisava sacrificar o ser mulher, a parte do sexo, né? para poder ser mãe. E no fim não, né? Porque ela vai resgatando isso na história.
0: É, isso vai mexendo, né? Com, com cada pessoa mexe. É, né? Pra mim, vocês sabem o que, que mexeu? Ah, no final, ela. Eu acho que, não sei se é no fi... É, no final, ela liga pra filha e aí ela. Ai, vou falar com a minha filha, né? E aí ela começa a falar com a filha. E aí a filha atropela ela e fala uhum. assim. Ai, mãe, não sei o que. Aí ela respira assim, tipo. Tá bom, vai, elas ainda não estão prontas para
1: É, e exato, como se nesse momento, né, ao invés de ter a raiva que ela sentia na infância, como assim essa menina me atropela e não quer me ouvir, ela tivesse algo para oferecer, né, então muito é o fim mesmo, é isso, né, mas ela, ai, ela consegue oferecer algum contorno para essas filhas, né, que enfim, ela né, morre de medo, e se a filha se frustrar, se a filha for feia, se ninguém se interessar pelas filhas, né, é, dá uma impressão que é ela tinha uma fantasia Que ela poderia, sei lá Poupá-las de tudo, né? E eu quanto... Não, Leda, não era isso né?
0: É, Uma pessoa falou aqui assim ah, Mas será que ela não pediu ajuda para a mãe dela? Eu vejo que fica muito claro Que é assim, é como se ela não pudesse Contar com a mãe dela é. Porque o marido fala lá Ai, eu não vou dar conta de ficar com essas duas meninas Eu vou pedir ajuda para sua mãe Eu vou deixá-las com a sua mãe Aí ela fala nossa, eu não acredito que você vai me chantagear nesse ponto. Então, eu, já não basta eu ter vivido naquele inferno, uhum. você vai querer me derrubar uhum. aquele inferno, né? Então, nos outros livros da Helena Ferrante, nossa, mexe muito, assim, ou tudo bem, vai, era uma outra época também, mas é, como as crianças eram tratadas. Então, se você é uma criança que foi dita para você que você não presta, que você só dá trabalho, que você só enche o saco, que você... Isso fica né, nas nossas conexões neurais, isso fica na nossa memória, isso fica no nosso psiquismo. então de uma certa forma, fica difícil para nós enquanto adultas termos que lidar com essas crenças sobre nós mesmas quando a gente era criança. então uhum. é, eu pelo, não, não dá para saber tanto né como é que foi, mas pelo que eu entendi ela não, não foi é. fortalecida. Quando ela era criança. Então, ela tenta ali, né, fortalecer as meninas. Mas assim, gente, criança, que eu percebo muito assim. Quando a criança mostra uma emoção para a família, que a mãe, vamos falar da mãe, né, no caso, que a mãe não domina muito, que a mãe não, não aprendeu muito bem a lidar com aquela emoção, vai é a emoção mais desafiadora, óbvio. Então, por exemplo, eu não tenho dificuldade de lidar com a raiva. Quando a raiva vem pra mim, eu recebo a raiva. Eu fico, nossa, eu tô com raiva. Nossa, isso não tá legal. Eu vou olhar. Então, se o meu filho expressa raiva, eu tô ligando ali, do tipo, é, meu, isso aí irrita mesmo. Eu fica mais confortável de eu dar um contorno pra ele ali na raiva. Agora, vamos supor, por exemplo, que eu, que eu não conseguisse lidar com a minha raiva. Então ele vai lá, ele mostra, é, quando eu sinto raiva, eu já começo a ficar, meu Deus, acho que não era pra eu estar me sentindo assim, é, que pessoa horrível que eu sou. Aí, e aí quando ele mostra a raiva dele, é claro que eu vou me perder, porque eu não sei lidar com essa emoção. Então eu, a, a construção do filme nos mostra que também é um pouco da filha perdida, é como se ela não pudesse ter sido filha. Uhum. Ela também tem a faceta da filha perdida ah, Aí aqui disseram, ah, aquela primeira filha dela era dificílima ela, tá, ela mostrava várias coisas ali, né? Aquela filha ela desafiava Ela é, desobedecia, né? Enfim Mas ela vai mostrando ali, pontuando a mãe Dificuldades dela E nesse momento é o momento que a gente começa a é, posso dizer essa palavra? Atuar. Ou seja, a gente pega um negócio que é nosso uhum. e a gente fala da criança. Então, falar... É... Essas frases, assim, né prontas. Você é triste, você é terrível. Às vezes, a gente fala da criança, tipo... A criança está ali na nossa frente. Daí a gente fala... Não, porque ela é terrível. Ela, nossa, ela é terrível. Ela é terrível. Se você ficar um dia aqui, você não vai aguentar. E a criança tá ouvindo, né? Exato. Então, assim... Ah, eu sou terrível? Ah, entendi. Bom, então eu vou ali subir naquela mesinha de vidro,
1: né? Uhum. É, então é isso. E acho que é legal a pegando esse gancho, né, do falar da relação com a Rosário, que é a cunhada da Nina, que no filme acho que chamaram de Cali, mudaram o nome. Isso eu não gostei, tá, gente. Que trocaram os nomes por uns nomes Will. Que nome é esse, gente? Era Gino, sabe? Eu fiquei sofrendo <risos> nessa hora. Mas enfim. Ah, essa cunhada é uma cunhada da Nina Ela está grávida, só que é alguém mais velha Que tentou por muito tempo engravidar Tá ali com seus 40 e poucos anos E tá, ela fala, né, com barrigão e tal E aí tem uma cena na loja, né, que é muito, muito legal Uma loja de brinquedos e é isso Ah, a Helena tá fazendo muita birra Já a boneca já foi, já sumiu ela tá fazendo muita birra, a Nina tenta colocá-la no chão, ela não quer. Por favor, filha. Aquela cena que a gente conhece, né, Luz? Por favor, filha. Mas a filha quase assim, querendo, né, voltar pra dentro da barriga da Nina, tal. E aí essa, né, cunhada entra na história e fala assim, vem aqui Helena, mostra pra elas como você sabe se comportar bem. Isso, mocinha, né? Fique em pé. E yeah. a... Né? A criança meio que segue esse tom, né, que a Rosário dá, meio assim, tá vendo mamãe, né, como ela eu me comporto, quase como se ela dissesse isso, e óbvio, a Nina, né, a Nina fala, Ai, vá vá me deixa descansar mais a Leda, fica enfurecida de ver a menina, né, meio que desafiando a mãe ali, fazendo, e fica brava de alguma forma, pela cunhada não tá dando apoio pra Nina Porque pelo contrário, ela rivaliza Ela vem falar, oh, tá vendo como você não sabe cuidar da sua filha? E em vários momentos do filme Ela faz isso, né? E aí a Leda se, se arma né? E fala, nossa, mas eu pensei Que você tava grávida do seu primeiro filho Porque, tipo, você tá falando como se você já fosse mãe Meio assim, você não sabe do que você tá falando Você não passou por isso ainda E aí fica um clima... Tenso entre as duas, mas tô falando isso porque essa comparação, né, é muito forte, e aí naquele momento a, a Nina fala, quando ela não estava conseguindo lidar com esse comportamento mais birrento da menina, a menina ficar muito grudada nela, o pai também não estava, o pai tinha ido embora muita história da Leda, de alguma não, forma, né?
0: Repete,
1: né? Uma filha, uma mãe com sua filha, com uma rede de apoio, ainda que cheia de gente, um bando de gente que não tava apoiando em nada, e uma menina que ela não conseguia ali, né, de alguma forma acolher. Ela, né, a menina não tinha o que oferecer, como a Leda não teve em outro momento. E aí, ah, lógico, a cunhada fica assim, né? <risos> Achei que a menina tinha... É. É.
0: É, o que eu percebo, assim, tem um artista que ele fez umas imagens faz tempo Que é sobre a invisibilidade materna Então são bebês, tipo, super lindinhos assim, com roupinhas, etc E aí a mãe, ela tá com uma roupa que cobre até o rosto Então é como se o bebê estivesse num estúdio, assim, no fundo Só que aparece a mão segurando ali a criança E aí de várias culturas, várias coisas, então... É muito comum, assim, né, a gente, a gente também faz isso. Tipo, chega alguém com um bebê, a gente vai no bebê. Vum. Ai, meu, meu Deus, que Aí depois que passam os minutos, Oi, Mariana, e aí, como você tá? Né? Depois de um tempo, você meio que assim, é, tá bom, vai, é assim que é. Mas você começa a perceber nuances da invisibilidade materna. E o que eu achei interessante foi que a Leda, ela vê a Nina. Ela tá ali do tipo, cara, eu, eu, eu tô ligada, né? nessas coisas que você tá passando, eu não vou te julgar. Tipo, se você quiser sair com o cara, meio que assim, o problema é seu, né? Uhum. É seu, tá tudo certo. Ah, você não curte seu marido? Uai, mas por que, que você tá com ele? Começa a fazer umas perguntas assim. Inclusive, a Nina vê a Helena, vê a Leda com olhos assim, tipo, nossa, uma mulher independente, caramba, que coisa incrível. Mas. A ah, Leda foi muito passada como invisível, né? Então, meio que assim, fica aí cuidando das suas filhas, é, faz aí um pouquinho do seu trabalho, não muito. E ela não recebeu esse olhar como mãe também, é, e mulher além de mãe. Era uma coisa assim, ah, você tem que cuidar, vai cuidar. E o Mariana, a gente é, estuda isso há um tempo, é, o quanto isso dói. O quanto se uma mulher que não é vista como... Porque pensa assim, né? Sei lá, vai ter filho com 25 anos. Então, você passou 25 anos sendo vista, sendo ouvida. Tipo, ah, meu, eu sou um né tô aqui, meu cérebro tá aqui, meu corpo tá aqui. Nasce o bebê, muda muito. E a idealização da maternidade, na verdade, faz com que a mulher que tá se sentindo meio mal... Comece a achar que tem algum problema com ela, que ela tá fazendo alguma coisa errada. Porque não era pra ela estar se sentindo super feliz... Super grata, super nas... Ai, duas filhinhas lindas, Ai, vai brincar de boneca. E quando o adulto não quer brincar?
1: E quando Sim. o adulto,
0: tipo, encheu o saco de brincar? E quando o adulto quer fazer uma coisa de adulto? Tipo, ir num bar e, sei lá, sair com o marido, que seja, com as amigas, né? Então, mostra um pouco de como o cara, os homens, né? O marido da... Da Nina chega de lancha, não tem mais uma cena assim? Tipo, sim, meio boa, né? Enquanto a mãe tá lá, tipo, não, eu tô aqui cuidando da nossa filhinha. Você vai embora? Tá bom, vai embora que eu continuo aqui. Eu acho que aponta
1: é isso também, né? Uhum, sim, sim. É, eu acho que são várias cenas, né, E várias falas dela, quando ela fala com as casilhas no telefone, ela fala... Eu não gosto de falar com elas no telefone, né? Então, assim, tem um, uma, uma série de colocações que rompem exatamente isso, né? Esse imaginário de que, ai, que lindo, de uma mãe com duas filhinhas, etc. É, eu acho essa discussão, né, Lu, tão, 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 tão importante é porque, se a gente pensa, né, a gente é imaginário de maternidade... Por mais que, lógico, né? Acho que essas discussões estão cada vez maiores, enfim. Caminhamos em algum sentido. Mas é uma ideia de uma mulher onipotente, onipresente, que tudo sabe, tudo sabe sobre esse filho, está ali disponível o tempo todo, né? está muito feliz que esse filho chegou. Essa é a ideia, né? Que a nossa sociedade carregou por tantos anos. É como se a gente estivesse começando a poder pensar que é verdade. Será que toda mulher quer brincar com seu filho? Será que toda mulher quer ficar com o filho de então Será que tem mulher que quer trabalhar e fica com o filho? E ela não é menos mãe por isso, né? Então, a, a Helena Ferrante joga, não só nesse né, livro, mas nos vários, isso com muita potência. E fala exatamente dessas experiências e a maternidade é uma delas em que a mulher, psiquicamente falando, está no estado de extrema vulnerabilidade. E ao invés de receber uma sociedade que decola, a gente julga. Ué, por que dando chupeta? Por que você... Nossa, você tá assim, né? Olha pro bebê e não olha pra ela. É, então é como se a gente não acolhesse, né? Não oferecesse esse colo A gente peca muito nisso enquanto sociedade.
0: Não, eu fico assim. Eu sei que eu já não deveria ficar mais tão chocada. Mas eu fico chocada com isso, assim. do Gente, tipo uhum. assim, a humanidade continuar é, existindo, Vai ter que vir nenê, né? Assim, no caso, né? Porque senão, né? A gente vai entrar na extinção da espécie. Para vir nenê, pelo menos por enquanto, é só uma via. É via barriga de alguém que tenha útero. Então, tá bom. Vamos pensar. A maioria vão ser mulheres. Tudo bem. Tem outras possibilidades, mas agora vai ter que ser por um, por um aparelho biológico feminino. Como que a gente não vai acolher... Como uhum. que a gente não vai olhar para esse momento que é super sagrado, super delicado, super potente, importante. E aí olha assim, do tipo, ih, tá no porpério. Ih, sabe, assim, ih, ai, tá assim, porque. E assim, eu, eu não tô mais no perpério, né? Ai, sobreviveu porpério, né? Que bom. Sim. E na semana passada eu não ia falar, mas eu vou falar.
1: Eu vou, vai, vou vai Vou dar uma,
0: vou dar uma lapidada, mas eu vou falar fui num médico super animada que eu ia num médico tal, homeopata, então assim ah, né, inventei na minha cabeça, o médico que eu construí na minha cabeça, eu achei que ele ia ser super acolhedor, e ele foi assim zero acolhedor com meu filho, e comigo depois que eu fiquei pensando eu fiquei chocada assim, com o quanto ele não foi acolhedor comigo, só que para vocês terem noção eu saí do consultório sem entender o que tinha acontecido lá. Eu saí assim, eu falei pra ele... Olha, eu tô indo embora, eu preciso entender o que aconteceu aqui. Liguei para quem? Mariana, falei... Liguei chorando, falei... Cara, eu preciso te explicar o que aconteceu. E aí, eu contando pra ela sobre o que aconteceu... E depois contei pra outras pessoas... Que eu fui entendendo que assim... Eu, eu tava sendo julgada do começo ao fim, eu tava sendo pressionada e o acolhimento pra criança que foi até estranho, porque assim, se é o médico que atende criança, eu fico imaginando que talvez ele deva ter algum tato, né? Mas ele não olhou pro meu filho, ele não, ele não dirigiu uma palavra pro meu filho. E aí meu filho respondeu ali com comportamentos do tipo, meu, você não vai olhar pra mim? Pera um pouquinho, então, que eu vou fazer você olhar pra mim. E eu achei que meu filho fez certo. Assim, sabe? Assim, ele tem três anos. Então, ele não vai conseguir chegar pro cara e falar Amor, você não você quer não perguntar? Você não atende crianças? Pergunte pra ele. não atende crianças? Que tal ter um brinquedinho aqui na sua sala? Né? Uhum. Não vai conseguir falar isso, né? Mas é, ele fez lá uma coisa e ele foi mega julgado. E eu fui super julgada. Hum. Então, eu saí, assim, sem entender. Porque eu ainda fico em choque com esse tipo Sim. de comportamento. Como é. se eu esperasse... Que assim, gente, mas, mas não é óbvio que a mulher deveria ser acolhida? E aí, como alguém comentou aqui, pela nossa...
1: É, Histórico, é,
0: tipo, né? É, tipo, não. Era pra você estar uhum. tá dando conta. Era pra você estar tá de boa ainda por cima, né?
1: É, e assim, né, Lu, o quanto... É, são coisas que eu acho que elas são sutis, né, gente? Porque não pensem que o médico xingou a é isso. Coisas do tipo assim, como seu filho não vai ficar quieto enquanto eu faço com você a anamnese? Não, ele não vai, gente. Ele tem três anos. Seria estranho se uma criança de três anos ficar sentadinha no consultório parada, esperando a anamnese toda ser feita. E aí, o que, que normalmente a gente tem como resposta, né? É, você pede pedir isso pra criança. Não, filho, para. Não, filho, faça isso. Como a gente trabalha né, muito com infantes, a gente estuda muito isso, equilíbrio emocional infantil... Como que a gente vai pedir para a criança se autorregular e não para o adulto assim? Espere, né? Não dá, mas a gente faz isso. Isso acontece e acontece muito. E eu acho que no filme é muito interessante, porque vocês comentaram aqui, né, que a filha a Bianca, acho que era a Bianca, que era a mais velha, era muito difícil. Se a gente pensar, eles fizeram as filhas, né? Uma é mais ativa, e a outra é muito passiva. A outra, diante da ausência da mãe, se cala e a outra grita. Qual criança é mais fácil de lidar? A que tá quieta? Aparentemente. Porém, ela está melhor? Não, Não sabemos. sabemos. E esse é um Mas ponto... o que se diz sobre
0: essa criança? Que ela é boa. Que ]zinha.
1: comportada. Comportada,
0: Um amorzinho, né? Exato. se isso for meio que sendo dito pra gente como criança, a gente vai entendendo. Ah, uhum. é claro que eu quero ser amada, né? É claro que eu quero ser querida. Então, eu vou ficar... é bem isso. E aí, a é muito desconforto, né? Esse filme. Isso que é legal. Porque a criança gera desconforto. Daí você fica, nossa, eu tô incomodada com a criança. A, a, a Nina, a Leda, a mãe da Leda, o marido, o amante. Então, você fica assim, caramba!
1: Uhum. Tudo isso? E a resposta... É, e o amante, assim, né? É sensacional. Porque ele vai lá, ele estranha, ela sabe que ela é casada. e a hora que ela fala, ai, não gosto de falar com as minhas no telefone. e fala, ai, pelo amor de Deus, não fale isso. <risos> Né? Assim, meio que um julgamento moral parece que ah, traz. Que uma mãe, imagina quando falar você fala que não gosta de falar com as suas filhas, né? E aí ela fica meio sem graça, dá uma risadinha, ai, tá bom, né? Mas assim, como assim, cara, né? Não, 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 não nem cabe né, no tipo de relação. Mas enfim, eu acho que só mesmo, né, muitos desconfortos, e o filme em si, como realmente não tem o que o livro traz, que é o que ela está pensando. É. é uma experiência diferente porque você também vai completando com os seus sentidos. É. E com os né? seus pensamentos. E né? com os seus pensamentos, exato. Então, assim, na cena que ela sai né, comer com, com o mocinho lá da praia. No livro, ela tá falando. Gente, a gente não tem assunto em comum. Ele tem, sei lá, quantos anos a menos do que eu. E no filme é legal porque você é do tipo que fala nossa, que bacana Leda se expandindo. Você fala gente que ridícula essa mulher velha que se cara jovem. Vai depender muito, né? Então você vai completando. Então, e esse ponto do filme eu achei muito legal, porque deixa muitas imagens pra gente ir completando e é uma um baita mergulho dentro de nós de alguma forma. É, e a Helena Ferrante
0: é essa autora e meu, ela ela não quer ser nossa amiga. <risos> Ai, ela... eu
1: queria. Ai, Manda... ela...
0: Nossa, nosso coração. Ela vai lá e, tipo assim, o, os fechamentos, né? São assim. Então, agora, sabe o que vai acontecer? Nada.
1: Exato, a vida segue. Só A isso. vida
0: segue. Aí você fala, não. não, não,
1: é, não. É, bem, é bem importante dizer que o primeiro final que Luísa presenciou, ela falou, mas é isso? Acabou? É isso.
0: Não, como assim, né? Eu li quatro livros. Crescemos
1: na era Disney. Como que vai acabar desse jeito, né, Lu? A, o Exatamente. Walt Disney ensinou outras coisas.
0: E é isso, a vida segue, as meninas cresceram. Gente, uma mãe se afastar por três anos da vida das filhas, é óbvio que tem impacto, é óbvio que tem prejuízo, é óbvio que tem perda. Assim como ficar também, né? Mas é, eu li algo assim, é, pensar em fugir é muito diferente de fugir. Então, se a mãe, às vezes, tem um pensamento do tipo, ai, meu Deus, que vontade de tirar férias sozinha. Ai, que vontade de... Ai, será que eu devia ter tido filho agora? Ai, será que eu deveria ter tido filho? Ai, será Então, esse tipo de pensamento, ele atravessa, ele é comum, ele é compartilhado entre muitas mulheres. Mas entre você pensar isso e você fazer isso, tem uma, um, assim, um espaço gigantesco, né? Mas eu acho que o... o tanto o livro quanto o filme, eles têm que trazer mesmo esse tanto de desconforto. Pra gente olhar um pouco pra isso. Pra gente olhar do... Porque a gente dá uma julgada, né? eu, cara, eu fiquei bem na pira do tipo, devolva essa boneca. Porque eu tenho um filho pequeno, então quando eu pensei na, na outra mãe lá, com a outra se tribuchando porque queria a boneca, eu fiquei, pelo amor de Deus, ela está dormindo. E aí fala de não dormir, é um negócio, pelo amor de Deus, faça tudo, né? De repente, o que, que isso tem a ver? Tem a ver comigo. É. Tem a ver com uma questão minha de querer dormir. Agora, se vocês, de repente, ficaram assim, né? Ai, esconde direito essa boneca.
1: Ai, deixa essa. Não, e minha... eu já achei uma. Assim, pensei em tudo isso também, mas a Leda dorme abraçada com a boneca. E parece que ela descansa. Né? Porque mostra, mostra muito dela dormindo e meio que assim, como se fosse difícil pra ela adormecer. E aí tem uma cena que ela fala tá deitadinha, né? abraçada, com a boneca e ah, parece que ela tá tendo um sono que ela descansa. É, enfim. Pelo... Né?
0: É, um, é um simbolismo também, né? É um simbolismo. Esses desconfortos, gente, que o filme traz, são desconfortos da vida. São porque uhum. vocês dizem, né? o que vai acontecer depois. Ela, pelo que eu entendi ali, né? Ela vai voltar, vai voltar da aula dela, né? Saiu fora dali, a outra lá tá com o cara, ficou com o apartamento pro cara, pegou a boneca de volta e a vida vai seguir só que as duas foram atravessadas uma pela outra. Tanto a Leda ficou pensando na Nina quanto a Nina. Nina. Não. Isso tá. acho que é uma coisa meio Helena Ferrante, né? Mas eu preciso
1: ler O Amor Incômodo que eu não
0: li, mas que fica muito trazendo essa comparação, né, da... entre mulheres, né, como as mulheres, as escolhas que cada mulher faz. E leva elas para lugares tão diferentes, né?
1: Sim, sim, exatamente. É, a Ana comentou aquilo que pensou que os homens se afastam daquela forma e a vida segue. E acho que essa é uma grande crítica, né, Ana? Porque a hora que a, a, a Leda decide ir embora, o marido se desespera, ele ajoelha. Por favor, fica, eu não vou conseguir dar, dar, dar conta das filhas, faz essa fala da mãe... E é verdade, né, gente? Assim, Quantos enquanto homens né, não, não são presentes, de fato, na vida dos seus filhos, ou presentes, enfim. E, e o livro traz esse incômodo que, assim, uma mãe também pode ir embora, né? Então é um convite também para pensar nisso tudo, né? E desconstruir é, essa estrutura que a gente tem, que é muito patriarcal, como a Gisela comentou antes. Eu queria falar só de duas imagens do filme que eu gostei muito. Uma fruteira, a hora que ela chega na casa, a hora que ela chega na casa da praia, tem uma fruteira na mesa cheia de figos, uvas, ela fala assim, nossa, que bonito. E a hora que ela volta pra comer, né? Ela tem uma sensação assim de boas-vindas. E a hora que ela volta para comer, ela pega, tá tudo podre, né? E aí eu achei isso muito simbólico da perfeição que também ela ficou brava. Né? Então, filhas, ah, as duas meninas estão arrumadas, estão isso, estão aquilo, mas, né? Tá imperfeito, mas aquilo fica escondido. Dependendo do ângulo que você olha, você não vê. E na outra cena, ela quando ela vê a cigarra, o besouro, sei lá, é um inseto gigante. Ela tá dormindo, ela abre o olho, tá bem na frente dela. E ela descreve, né? Ela fala, ah, eu sei que é um, um besouro, acho que uma cigarra, não sei se é homem ou se é mulher. Mas enfim, ela fala que a mulher é, é, é viscosa por dentro e o homem é tipo oco. Meio que remetendo à questão da fertilidade. E, de alguma forma, eu acho que é isso que só as mulheres sabem falar, né? Essa língua de gerar alguém dentro de si, né? Como é ter esse corpo que se transforma tanto e que muda tanto, né? Óbvio, o homem vai ter a experiência dele, mas é muito diferente. Né? Só as mulheres podem, como a Lu falou biologicamente, por enquanto, contar disso, né? Falar disso. E aí, essa cena né da, da, do inseto parece que mostra isso, né? Ela fica com asco, então... Como foi horrível, né? de alguma forma, esse gestar e o que ela teve com a maternidade. Como se ela tivesse se perdido mesmo. Né? Não conseguiu passar, pelo menos até então. E a viagem na praia grande parece que provoca uma certa transformação nisso. Como se ela tivesse não conseguido sobreviver a essa ruptura.
0: É, então, mulheres, é, seria muito bom se a gente cultivasse o não-julgamento entre nós. E, e também dentro da maternidade. Então, sabe aquela... Ah, mas pra fulano é fácil. Tem babá, tem motorista, tem não sei o que. Já é um julgamento. Ah, mas essa aí, você viu como que ela é nervosa? Nossa, mas pra que reclamar? Então, tem muito essa cultura. Se você dá chupeta, você vai ser julgada. Se você não dá, você vai ser, ser julgada. Se você dorme junto, você vai ser julgada. Se você coloca o neném pra dormir desde o primeiro dia no berço, você vai ser julgada. Então, assim multiplicidade, né, de formas da gente se, se ver, porém nesse momento de vulnerabilidade da maternidade um portal assim se abre, tipo, uau, né, que a mulher está naquele momento de, caramba, sério que tava para sentir tudo isso e nesse momento dá para gente se conectar muito entre si, dá para a gente se conectar com mulheres que conseguem oferecer esse olhar para mães, foi assim inclusive que eu e a Margem se aproximou no uhum. meu primeiro filho, ela a mãe ainda não é mãe mas, cara, ela foi uma das pessoas assim que realmente ela conseguia olhar ali para aquilo que eu estava sentindo e me acolher até hoje, faz isso. E também com outras mulheres mães, que do tipo, nossa, você já passou por isso? Nossa, e aí, como é que é? Não com uma competitividade, né? Do tipo, ai, ah, meu filho uma é dois anos no peito, não cabe, uma fórmula, nunca colocou um bico. Não é isso. Né? Mas do tipo, como você faz? Verdadeiramente, como você vê? Será que a gente pode aprender juntas? E é óbvio, né, gente, que se alguma coisa no outro mexeu com você, isso tem a ver com você. Então, é, a gente recomenda fortemente, né? A leitura do livro, assistir o filme, rever, porque vai mexendo. E acho que também os outros. Os livros. outros
1: livros. Sim, com certeza. Espero que a gente é... possa falar mais sobre.
0: É, a gente até recebeu um pedido da gente fazer um grupo de estudos sobre esse livro e a gente se animou, né, Mar, para fazer. Uhum. Vamos, vamos ler juntos. Aí a gente vai, né, ler um capítulo, discute. Mas a gente não vai ter fôlego assim agora para fazer, mas quem sabe mais para frente. Nós vamos deixar essa live gravada tanto aqui no Instagram, quanto também agora nós temos um podcast que tem um episódio que a gente fez a análise do filme Encanto e agora a gente vai jogar tudo lá no nosso podcast também para você passar para as pessoas, para as pessoas, né, ouvirem no carro, enfim, onde for melhor.
1: Ai, isso da na última dica, é muito bom o livro infantil As Crianças, não sei a experiência sua por aí, Ana, mas é que as crianças não gostam e é muito legal. É a história da boneca abandonada na praia.
0: E, não gostam do livro?
1: Não, porque a boneca é abandonada e, a boneca, e as crianças ficam super angustiadas. É bem interessante, assim, ouvir o, como, como impacta. Legal. Enfim, então, o livro então, infantil então, da Helena Ferrante vale a pena. Por enquanto, é, espero
0: que a gente tenha conseguido colaborar com vocês para que vocês tenham os próprios. Ah, lá, nosso nosso técnico já, já vai. o Segundo, ai que bom, teve pra casa. Ufa. Porque... Obrigada Gustavo. É, a gente espera ter colaborado com vocês de alguma forma para que vocês pensem, para que vocês tenham a opinião de vocês, os sentimentos de vocês. É, Compartilhem com as pessoas que vocês acham que podem se beneficiar dessa discussão. Muito obrigada por vocês seguirem aqui com a gente. Um beijo. beijo, gente. Boa noite.